0: genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Gastronomin Franka Cunio. Ahoy Franka.
1: Guten Tag.
0: Liebe Franka, Ihr seid der älteste Italiener auf dem Kiez. Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben einfach nur durchgehalten. Wir haben durchgehalten und haben Spaß an der Sache.
0: Aber ihr seid ja seit Anfang des letzten Jahrhunderts schon da. Das hat ja nicht nur was mit Durchhalten und Glück zu tun das hat ja auch was mit einer unternehmerischen Einstellung zu tun, die du möglicherweise ja von den Vorfahren übernommen hast. Was ist denn für dich das A und O?
1: Eine unternehmerische Einstellung. Naja, man muss natürlich alle seine Rechnung bezahlen. Das ist meine unternehmerische Einstellung.
0: Ja, schon mal ein guter <lacht> Ansatz. Vergessen einige immer wieder. Ja,
1: das... Ähm das habe ich gelernt. Erstmal die Rechnung bezahlen, ähm, dann schauen, was übrig bleibt. Und ansonsten ist es, glaube ich, dass wir uns immer um den Laden gekümmert haben und um die Menschen, die hierher kommen. Und mein Vater hat mir immer das Credo auf den Weg gegeben, wenn du dich um den Laden kümmerst, kümmert sich auch der Laden um dich. Er hat ein gutes Karma.
0: Und sind diese Worte eingetroffen jetzt gerade in den zurückliegenden Monaten in der Krise? Haben, haben sich Gäste um euch auch gekümmert und bemüht?
1: Absolut. Ich war ganz gerührt, wie viel Zuspruch meine kleine Aktion Cuneo Acasa hatte. Wir haben Sachen eingekocht in Gläsern und so, kleine Pakete geschnürt für zu Hause. Ähm, mit kleinen Zeichnungen, und kleinen Gimmicks dazu. Und die Leute sind wirklich regelmäßig jede Woche gekommen. Ähm, haben die Sachen geholt. Ich habe viel nette Worte bekommen in diese Corona-Zeit, in den Lockdown, fiel auch noch unser 115. Jubiläum, das natürlich eigentlich eine große Feier werden sollte. Mhm. Ich habe so viele Leute gehabt, die trotzdem an uns gedacht haben und das war, wirklich, ähm, das war wirklich ganz toll, muss ich sagen.
0: Also hat die Krise auch was Gutes gehabt. Du hast die Gäste nochmal anders kennengelernt sozusagen
1: nicht anders kennengelernt, aber, aber ich, ich war sehr ähm, beeindruckt und, und, und erfreut und, 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 und gerührt, wie viel da zurückkam, wie viel die Leute einem auch geben also und, und wie sehr der Zusammenhalt dann doch ist.
0: Ähm, ihr seid ja mitten auf dem Kiez. Wäre die Art und Weise eures Restaurants auch in anderen Hamburger Stadtteilen möglich? Oder ist die Umgebung auch schon, färbt die auch auf euch so ein bisschen ab?
1: Natürlich, über die, über die äh, Jahrzehnte, über, über mehr als 100 Jahre hinweg, hat sich die Gegend verändert und dementsprechend hat sich auch die Atmosphäre im Lokal verändert. Also gab es früher noch schwägereien oder Leute, die Aschenbecher mit Köpfen zertrümmert haben. Ähm, Gibt es das jetzt nicht mehr? Ähm, Natürlich färbt eine Umgebung immer auf die Lokale und die Menschen ab, die in sich in dieser Gegend bewegen, dort leben und arbeiten.
0: War der Weg für dich sehr vorgezeichnet? War das also klar, auch schon als kleines Mädchen, dass du irgendwann den Laden übernehmen wirst? Oder hat dein Vater eigentlich vorher noch gesagt, also am Anfang gesagt, naja, mach was du denkst?
1: Naja, also ich, ähm, nein, überhaupt nicht. Ich habe studiert, ich habe Jura studiert. Meine Eltern haben gesagt, lerne erstmal was ordentliches und wenn du es machst, mach es freiwillig. Nein, mich hat keiner da. Also es wurde mir schon immer die Möglichkeit offen gehalten, aber ich ähm, nein, ich musste es nicht machen.
0: Ich wundere mich immer, ich habe ja auch äh, zwei äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Agentur, die auch Jura studieren, aber dann doch was anderes machen, also PR und Event bei uns. Man quält sich durch so ein Studium und dann geht man doch in die Gastronomie, was ist das Faszinierende für dich gewesen?
1: Also ich habe nebenbei ja die ganze Zeit hier gearbeitet. Ich war ja eher so, dass ich in der Uni morgens eingeschlafen bin, weil ich die ganze Nacht im Lokal war. <lacht> das war ja eher nebenbei. Ich finde das eigentlich sehr beeindruckend, dass ich meinen Abschluss gemacht habe. <lacht> ähm, ich habe im ersten Semester tolle Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch sehr eng befreundet bin. Und äh, deshalb habe ich studiert und das auch fertig gemacht, weil die Leute gut waren und toll waren, mit denen ich da zusammen war. Und ähm, weil ich auch gerne Dinge zu Ende mache, die ich anfange. Aber dass wir neben dem Studium hier alle gejobbt haben, mein Cousin, mein Bruder, ich, wie andere Leute woanders jobben neben dem Studium, haben wir halt immer hier gearbeitet. Dadurch bekommt man natürlich viel mit und kann sich viel besser entscheiden, ob man es machen möchte oder nicht.
0: Und, und für dich war dann halt irgendwann klar, im Studium schon ich will das ganz machen.
1: Ja, ja, ich habe meine Klausuren, die waren immer freitags, ein bisschen früher abgegeben. Alle haben gedacht, ich wäre <lacht> sehr schlau und ähm, wäre schon fertig, was in Jura quasi nicht möglich ist. Ähm, aber ich wollte nur pünktlich im Lokal sein. Das war der Grund, warum ich freitags meine Klausuren so früh abgegeben habe. Und nur weil man sich dafür entscheidet, heißt ja nicht, dass man keine Krisen hat. Also ich hatte zum Beispiel auch so 2006 mal so eine Krise und dann bin ich noch mal, drei Monate ins Ausland gegangen, weil ich dachte, habe, oh, ich das wirklich alles so machen will. Das ist ja ganz normal, aber die Entscheidung stand im Studium eigentlich schon fest, ja.
0: Hast du denn äh, Impulse jetzt zum Beispiel auf die Karte gehabt, auch durch vielleicht eine Auslandsreise oder weil vielleicht auch die italienische Gesicht sich äh, weiterentwickelt hat, wo du sagst, so das äh, geht auf meinen Einfluss zurück äh, auf der Speisekarte?
1: Es ist so, wir haben einige Gerichte, die haben wir, ich, das ist jetzt übertrieben, aber ich sage jetzt mal seit 100 Jahren, so über die Generationen weg von den verschiedenen Leuten aus unserer Familie übernommen, die sind geblieben. Es gibt Köche in all den Jahrzehnten, die mal ein Gericht dagelassen haben. Die nennen wir dann auch häufig nach den Köchen, auch wenn die Köche gar nicht mehr da sind. Es gibt so eine Linguina la Mario zum Beispiel. Der Mario, der ist schon nicht mehr hier, aber der hat das dagelassen. Es ist einfach, ähm, es ist aber viel und durch die Bank weg ist das auch unser Credo, sehr traditionelle, sehr simple alte Gerichte, die wir so hochwertig wie möglich und so gut wir können dann zubereiten. Aber es sind sehr simple und, und, und traditionelle Gerich Gerichte.
0: Nun befindet ihr euch mitten in der Tourismushochburg quasi Hamburgs. Ähm, wie ist denn der Anteil an Hamburgern oder Touristen? Haben Touristen überhaupt eine Chance, einen Tisch zu kriegen auf dem Freitag- oder Samstagabend?
1: Ich würde sogar noch eine dritte äh, Kategorie dazu nehmen. Es mhm. gibt ausländische Stammgäste. Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich... Ähm haben Touristen ja auch absolut ihre Berechtigung. Ich finde, das ähm, hört sich so ein bisschen so an, so, naja, Touristen. Aber wenn ich in eine andere Stadt komme, nee, muss nee. ich ja auch ordentlich essen. Ne? Na klar, <lacht> auf
0: jeden Fall. Nee, aber die Frage also, ist: ich meine, ihr seid ja doch immer wieder ausgebucht, ähm, so spontan. Ja, das setzt sich gut das, zusammen. Schwierig, ne?
1: das setzt sich gut zusammen. Das setzt sich gut zusammen. Und jetzt im Moment ist es spontan halt am Wochenende manchmal schwierig, weil wir nicht am Tresen warten lassen dürfen. Aber die Leute sind super, die kommen vorbei, kommen rein, sagen, wie sieht es aus, ich sage, dauert eine halbe Stunde dann gehen die nochmal mal um Block, gehen irgendwo anders was trinken und sind eine halbe Stunde wieder da. Wir dürfen halt diese Situation am Tresen nicht haben, dass die Leute dort warten. Das ist halt ja. Aber die Leute sind ja flexibel. Die kommen rein, sagen, Franka, wie sieht es aus? Ich sage, halbe Stunde, 20 Minuten und dann kommen die wieder. Das, ähm, das klappt gut.
0: Ich höre von äh, Hotelbetreibern, dass sie ganz häufig Disziplinennahmaßnahmen oder äh, Schutzmaßnahmen immer wieder erklären müssen, gerade Leute, die von außerhalb kommen. Wie sieht denn das mit der Disziplin äh, bei dir im Restaurant aus? Haben die alle Verständnis <lacht> in 20
1: dafür? Jahren, in 20 Jahren, die ich nun dabei bin, habe ich so eine gewisse Autorität erlangt. Und wenn ich <lacht> nur mit dem Finger ein, Zeichen, ein rundes Zeichen vor Gesicht mache, Maske, ähm, versteht das jeder schon sehr genau. Und das funktioniert wunderbar.
0: Dann solltest du vielleicht mal auch bei der Bahn aushelfen, weil die haben ja doch große Schwierigkeiten,
1: ja, äh, gut, aber da ihren viel Mundschutz durchzusetzen.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Die
1: Leute wollen mal, ja zu uns.
0: Erzähl mal, wie die ist denn die Lage, ja. erzähl mal, wie ist denn die Lage insgesamt auf dem Kiez? Kriegst du da was von mit und wie, wie ist dein Blick da drauf in der jetzigen Situation?
1: Wir sind natürlich hier nicht in dem absoluten Barbereich. Also wir sind in der Davidstraße und damit so ein bisschen ähm, ab vom Schuss, sage ich mal. Ähm, die Hotspots sind dann doch eher Albersplatz und die große Freiheit, würde ich sagen, und der Pferdemarkt. Wie das da aussieht, weiß ich nicht, weil ich abends halt hier bin. In der Davidstraße bekomme ich nur mit, ob grundsätzlich mehr Menschen unterwegs sind oder weniger. Und ich finde es erfreulich, dass mehr Menschen unterwegs sind und, und, und die großen Ansammlungen gibt es halt in der Davidstraße nicht, weil wir hier nicht diese Kneipen haben. Ne?
0: Ja. Und was hörst du so von Nachbarinnen und Nachbarn? Also ich sage mal, bei euch läuft es ja wieder einigermaßen, natürlich noch nicht so auf dem alten Niveau, nehme ich an. Aber ähm, ich höre ja von anderen Restaurantbetreibern auch, dass es alles wieder viel besser geworden ist und dass man zurechtkommt. Jetzt habt ihr ja keine Außenplätze, richtig? Ihr müsst ja ähm, alles in den vier ja. Wänden. Ja. Ihr müsst ja alles in den ja, vier Wänden auffangen, sozusagen.
1: Wir haben, wir haben einen kleinen Balkon.
0: <lacht> okay.
1: Aber, Aber das meiste müssen wir drin machen, ja?
0: Seid ihr da auch, äh, macht ihr jetzt auch mehr so Schichtbetriebe sozusagen? Also dass ihr Tische von 18 bis 20 und von 20 bis 22 Uhr vergebt? Oder war das eh schon so?
1: Naja, wenn jemand aufsteht, dann vergebe ich den Tisch nochmal, ne?
0: Ja, aber es gibt jetzt also, keine festen Reservierungsschichten sozusagen.
1: So Slots, die man buchen kann. Richtig. Nein. Also es ist manchmal so, dass jemand um 21 Uhr reserviert, und wenn dann jemand anruft, dann sage ich, hm, ich habe diesen Tisch noch, aber nur bis 21 Uhr, das kommt vor. Aber das ja. habe ich den Leuten vorher auch schon gesagt. Also wenn es voll ist, aber eine Reservierung kommt erst um acht, halb neun, neun, dann sage ich den Leuten, hier ist noch ein Tisch bis zu dieser Uhrzeit halt, wenn sie möchten, gerne. Klar, das machen wir, aber das haben wir vorher auch gemacht.
0: Wie wohl fühlst du dich denn als Hamburgerin gerade? Also vertreten von der Politik und auch von der DEHOGA und so weiter und so fort.
1: Ähm, was die Hoga mittlerweile gut hinkriegt, ist, ist die Information. Sie informiert gut. Ähm, die, wenn die neuen Gesetze rauskommen, nehmen sie sich Zeit und gehen da wirklich mit Fachleuten ran und übersetzen das in ein normales Deutsch und handliche, bequeme Listen. Das finde ich gut. Äh, Hamburg an sich ist natürlich sehr vorsichtig in allem. Das will ich, also aus der, von, von der politischen Warte aus, Und die, die Politiker entscheiden alles sehr vorsichtig. Das will ich jetzt aber auch gar nicht kritisieren. Ich habe nämlich keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, einfach mir die Regeln anzuschauen und sie zu befolgen. Fertig. Und wir und werden da schon gut rauskommen.
0: Unbedingt. Liebe Franca, das war's schon mit uns. <lacht> Unsere Zeit ist, Zeit ist abgelaufen. Ich hoffe, dass ihr noch richtig viel Zeit haben werdet und auch noch ein zweites und drittes Jahrhundert schafft. Ähm, vielen Dank, Franca Cunio, dem ältesten und vielleicht auch besten Italiener auf dem Kiez. Ich <lacht> sage, wir hören uns bald wieder hoffentlich und Ahoi.
1: Ahoi. Bis dann. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.